0: Oi! Esse podcast foi gravado seguindo todos os protocolos de segurança para evitar a contaminação com Covid-19. Entre os vários problemas da educação no Brasil, os especialistas concordam em uma coisa. A invasão escolar é um dos mais importantes. Abandonar as carteiras da escola gera impactos profundos e um grande efeito dominó na empregabilidade, na remuneração e até na longevidade e qualidade de vida desses jovens. Segundo um estudo da Unicef, o Brasil tem quase 1,4 milhão de crianças e adolescentes entre 6 e 17 anos fora da escola. Mas não são só números, são mulheres de histórias que, por várias razões, trilharam caminhos para longe da escola. Por que isso acontece? Por que isso continua acontecendo? Vem com a gente nessa temporada do podcast Descobrir. Diário de Classe, um podcast para contar as histórias que formam a educação brasileira. Eu sou a Renata Oliveira e hoje vamos falar sobre a gravidez na adolescência e como ser mãe nessa fase da vida, contribuir para que meninas e adolescentes fiquem longe da escola. O índice de gravidez na adolescência no Brasil está acima da média mundial. Em 2020, a cada mil brasileiras entre 15 e 19 anos, 53 se tornaram mães. No mundo, são 41. Esses são os dados do Fundo de População das Nações Unidas. Isso faz com que um em cada sete bebês seja filho de uma mãe adolescente, em que a cada hora nasçam 48 bebês na mesma situação. Mas o impacto de uma gravidez na adolescência vai muito além dos nove meses de gestação, colabora para o aumento de um dos maiores problemas da educação brasileira que a gente estava falando aqui, a evasão escolar. Para mais de 71 mil meninas de 15 a 17 anos de idade, segundo os dados do IBGE de 2019, a gravidez era um dos motivos pelos quais elas não frequentavam a escola. Mas espera aí, hoje a gente vai contar a história por trás desses números.
1: Moro em Fortaleza, no Ceará, sempre morei aqui e é isso.
0: <risos> Essa é a Nicole Andrade. Em abril de 2012, ela começou a compor essa estatística de meninas que param de estudar por conta da gravidez. Enquanto alguns ficavam preocupados com as teorias dos maias sobre o mundo acabar ou não, ela via o mundo que conhecia se desmontar e remontar na sua frente com uma nova responsabilidade, ser mãe da Alice, que tinha acabado de chegar ao mundo quando ela tinha 17 anos.
1: A minha avó teve seis filhos dos seis, cinco foram mulheres e a maioria tiveram filhos muito jovens. A minha mãe, ela teve o primeiro filho dela com 19 anos, muito jovem também, né, então, tipo assim, não foi uma coisa que, nossa, foi a primeira vez que isso aconteceu na família, não foi.
0: Lembra daqueles dados do IBGE que eu comentei agora há pouco? Nesse último levantamento de 2019, os dados mostraram que no país havia um pouco mais de 5 milhões de meninas de 15 a 17 anos. Dessas, 414 mil tinham pelo menos um filho. 309 mil delas estavam fora da escola e 104 mil continuavam a estudar. O caminho para o retorno às carteiras da escola parece mais cheio de obstáculos para elas. São as responsabilidades de casa, do trabalho e do filho. Apesar desse cenário, um estudo feito com mulheres que engravidaram na adolescência, mas que hoje já estavam matriculadas em uma escola na cidade de Feira de Santana, na Bahia, demonstrou que todas as 20 alunas entrevistadas, apesar de terem abandonado o estudo quando estavam grávidas, retornaram entre 2 a 12 anos após o nascimento da criança. Porque acreditavam que o estudo era a única forma de poder oferecer uma melhor qualidade de vida para os seus filhos. E de ter planos para o futuro. Mas dois a doze anos, muitas vezes, pode ser tempo demais. No caso da Nicole, com o apoio que recebi em casa, demorou um ano para que ela pudesse trilhar esse caminho de volta.
1: Parei um ano. Nesse ano, arrumei um emprego, né? Fui trabalhar fora. Porque, assim, já que eu tive filho, fazer tudo direitinho. Então, quis muito amamentar. E participar desse primeiro ano que é tão importante, né, no desenvolvimento do bebê e tal. E aí fiquei em casa com ela esse ano, arrumei, aí depois arrumei o emprego. Quando ela completou um ano, eu voltei para a escola para cursar o último ano que faltava, né, do ensino médio, que era o terceiro ano. Nessa época eu passava o dia no trabalho, deixava ela de manhãzinha, né, com a minha mãe, passava o dia trabalhando, chegava seis e meia, aí tomava um banho e já ia para o colégio já. Geralmente as meninas engravidam e, e, e o parceiro some. Mas graças a Deus eu tive a sorte, porque eu não vou dizer que com 16 anos eu escolhi alguém para ser meu marido ou o pai da minha filha, não. Foi sorte. Aí ele não vai lá, já que tu quer tanto, e eu fico com a Alice de boa. Era engraçado que eu chegava da escola umas 10 horas, e eu chegava e eles estavam deitado ele com a madeira já vazia, <risos> segurando a madeira vazia na boca da menina, a menina dormindo para o lado ele dormindo para o outro. <risos> É muito engraçado.
0: Antes de conhecer a Nicole, procurando alguém que topasse contar a sua história nesse episódio, eu recebi uma mensagem dizendo assim: Olha, se você vai falar da gravidez na adolescência no Brasil inteiro, então você vai ter assunto. Eu entendi ali. Isso porque tá longe de ser uma raridade. Essas mulheres são nossas avós, nossas tias, nossas primas, nossas mães. 66% das gestações que acontecem no Brasil não são planejados. Por isso, na conversa com a Nicole, fiz questão de perguntar se ela era uma entre essas 44% que haviam planejado de alguma forma a sua gestação.
1: Não, Deus me livre. Ninguém planeja filho com 16, 15 anos. Hoje, eu tenho duas filhas e são a razão da minha vida, mas nunca quis ser mãe, nunca me imaginei mãe. Ainda mais na adolescência, tipo, eu engravidei muito jovem, mas na época que eu engravidei, passávamos com muitas dificuldades, né? Éramos quatro, né? Só eu de mulher e três irmãos, e a gente sofreu muito com o abandono de pai, de mãe, nunca tive pai. Fui criada com a minha mãe, que também teve seus episódios de problemas, né? Com ela mesma, não conseguiu resolver, teve quatro filhos e a gente foi um pouco negligenciado, muito, né? Então, tudo isso, o que eu pensava? Eu tenho que estudar para sair disso. Não posso viver minha vida inteira passando por isso, vai ser muito ruim para mim, queria muito estudar. Então, tinha muito isso, de estudar é o único caminho que eu tenho para mim. Até porque eu lembro de, muitas vezes, ir para a escola para poder ter o que comer naquele dia.
0: Talvez a frase que a gente mais tem ouvido por aí é que ser mãe não é uma tarefa fácil. Depois de ouvir a história da Nicole e saber como ela chegou até aqui, eu perguntei para ela qual tinha sido a maior dificuldade de se tornar mãe na adolescência.
1: Eu acho assim, eu, como mulher pobre, né, moradora de periferia, sempre tive dificuldade em tudo. A dificuldade para mim era só mais uma. Eu acho que o julgamento foi muito pior, porque você ser apontado, você ser ridicularizado, era muito difícil. Você ter filho já é difícil, então ter filho adolescente, né, é muito mais, porque você não tem essa maturidade de saber lidar com aquilo, né? Até adulta mesmo a gente não tem, imagina um adolescente de 16 anos, né? Sempre gostei muito de ler e hoje eu olho para trás e vejo caramba, ler escola e leitura me tirou do mundo assim que já era muito sofrido. Foi muito assim uma fuga para mim. Então eu sempre gostei muito de ir colégio, de ir para a escola. Nossa, eu li, eu gostava de ler. Eu sou apaixonada pela temática da Segunda Guerra, né? E na escola eu tinha lá uma parte que era só sobre essa temática. Na época que eu lia muito sobre a Segunda Guerra, eu via aqueles relatos eu ficava nossa. Mesmo assim conseguiu vencer. Conseguiu sair disso, então era um estímulo para mim também.
0: E os sonhos, Nicole? O que você sonha daqui para frente?
1: Atualmente eu sonho muito, sabe? Queria muito seguir carreira acadêmica. Sei que é muito difícil para gente ser pesquisador no Brasil, mas eu tenho tentado e tenho muita vontade de fazer um intercâmbio, né? Esses dias eu fiz uma prova para um concurso de línguas, né? Para a gente aprender a falar espanhol, quem sabe se eu passar, mas estou confiante, acho que fui bem na prova. E o meu sonho é esse, mas eu acho que o meu maior sonho seria, não menos julgamento, porque o julgamento ele sempre vai existir, mas mais oportunidade, porque eu sou fruto de oportunidade.
0: Mas não tem como falar da história de milhões de mulheres pelo Brasil com uma história só. Olhando para os números de gravidez e repetição de adolescentes, os dados do Brasil também são fora da curva. Um estudo revelou que enquanto a taxa de gravidez recorrente no nosso país varia ali por 29%, em estudos norte-americanos, a taxa é de 15% a 20%. As gestações sucessivas na adolescência têm várias razões de ser e estão relacionadas com a vida. Baixas condições socioeconômicas, início precoce da atividade sexual, baixa adesão aos métodos contraceptivos, viver em uma união estável, ser casada e abandona os estudos. A Luciana Souza, que vocês vão ver agora, sabe bem disso. Ela ficou grávida três vezes durante a adolescência. A primeira, quando tinha 15 anos, da Laila. Logo em seguida veio o Levi e depois, sem trégua, a Lara. Hoje, a Luciana também é mãe do Emanuel, que adorava acender e apagar a luz do quarto enquanto a gente conversava. Liga a luz, Emanuel. Tá aqui, ó. Desligando, ligando a lâmpada. Eu hoje moro aqui em Maracanã,
2: no estado do Ceará. Mas sou de Teresina, no Piauí.
0: Ela tinha 15 anos quando ficou grávida pela primeira vez, no primeiro ano do ensino médio. Do segundo filho, quando tinha 17 anos. Mas, como ela teve a primeira, a Lara, e logo depois ela teve o segundo, que foi o Levi, a Luciana parou de ir para a escola por três meses. Mas essa aqui é uma história de como ela continuou a frequentar a escola. Ela viu que não podia desistir e começou do primeiro ano tudo de novo. E ficou indo, levando dois filhos, um em cada mão e outro na barriga. Então, aí
2: parei quando eu tive ela, aí voltei quando ela completou três meses e fiquei indo para escola. Aí quando ela completou dois anos e quatro meses, eu já tive outra. Aí foi uma coisa assim, meu Deus, como é que eu vou conseguir tudo isso? Quando eu tive a minha primeira, muita gente falava, ah, tua vida acabou, tu não vai mais poder fazer isso, fazer aquilo. E eu só chorava, porque eu não tinha maturidade, não tinha a mente aberta ainda de entender, de saber me expressar e dizer que não.
0: Com três gestações seguidas, perguntei para Luciana o que ela achava que tinha levado para isso. Se ela tinha tido aulas de educação sexual, ou se estava mais relacionado com a falha da pílula e de outros métodos.
2: Não, eu acho que foi um descuido, né? Porque eu nunca conversei com ninguém a respeito e nunca tive aquela conversa de dizer assim, ah, faz esse método que vai ser melhor. Não. Foi uma gravidez inesperada, porque, certo, todo casal, você sabendo que você não usa preservativo nem nada, você sabe que você corre o risco de você engravidar. Mas era uma coisa que eu dizia assim, ah, já tá tanto tempo que eu tô com, com ele e eu acho que eu não engravido. Aí pronto, quando eu fechei a boca, já tava grávida.
0: Com as responsabilidades se triplicando desse jeito, a Luciana tinha tudo pra desistir
2: que já tinha conseguido. Só que, assim, no caso que nem o meu, né, de, tipo, ter que carregar os três e fazer tudo com os três. Eu acho que eu era um única, não tinha visto ninguém falar assim ainda.
0: Mas, como toda boa história, apareceu uma pessoa que acreditava que tudo podia ser diferente.
2: Assim, não desisti porque um dia, em sala de aula, minha filha foi para escola sem a fralda e tudo, e ela fez a necessidade dela, levei ela no banheiro, limpei, e não voltei mais na sala, de lá, eu fui embora. Aí passei uma semana assim na escola, na verdade isso aconteceu numa segunda, aí eu passei o resto da semana sem ir. Quando foi na segunda-feira da próxima semana, recebi a ligação da coordenadora falando para mim não desistir. Falando que era muito importante, já que eu tinha meus filhos, eu tinha que mostrar para eles como que era viver no mundo, o quanto é importante o estudo. E foi onde que eu vim abrir minha mente e vi que realmente o estudo era uma coisa totalmente importante, porque hoje em dia, para você barrer chão, você tem que ter ensino médio. Então... Eu chorei muito, eu parei e pensei, não, não vou desistir, por mais difícil que seja, eu não vou desistir. E eu fui para a escola, quando eu cheguei na escola tinha tipo uma surpresa, né? Porque jamais eu imaginei que eles iam se juntar e tentar comprar alguma coisa para minha filha. E foi aonde que eu vi que você jamais pode desistir. E enquanto tem 10 eu que não lhe apoia, mas se você for parar para pensar, tem um que quer realmente que você seja alguma coisa na vida que lhe apoia, que está ali com você. E eu fui por essa uma. Essa única pessoa que me apoiou, que esteve ali comigo, me deu um ombro amigo naquele momento. Essa coordenadora foi a que me incentivou em tudo, me ajudou em tudo. Se eu pudesse dizer assim, uma palavra hoje para ela, é gratidão, porque se não fosse por ela, eu acho que eu teria jogado tudo por água abaixo, acho que eu teria deixado meus filhos para lá, por ter sofrido muito preconceito na escola, onde eu morava. Assim, ser mãe é uma coisa, você tem que ter muita responsabilidade. Ser mãe não é fácil, ter mãe não é fácil porque você acha que você vai ser só mãe, você não é só mãe, você é psicóloga, você é médica, você é babá, você é tudo, 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 então você não é só mãe.
0: Para tentar entender melhor o que leva a uma gravidez na adolescência e quais são os caminhos que a gente pode tentar começar a trilhar para reduzir a evasão escolar, eu conversei com a Diana da Dorian. Ela é psicanalista, membro do Círculo Psicanalítico do Rio de Janeiro, coordenadora do curso de Especialização em Psiquiatria e Psicanálise com Crianças e Adolescentes do Instituto de Psiquiatria da UFRJ e autora do livro Pronta para Voar, um novo olhar sobre a gravidez na adolescência da editora Roco. Diana, muito obrigada por ter topado falar com a gente. É, queria começar nosso papo aqui com você contando um pouquinho de quais são as questões que você vem se dedicando a pesquisar
3: nos últimos anos. Então, é, a primeira, primeira questão assim, que me chamou a atenção né, é, foi o fato de que eu percebi uma diferença né, entre a fala sobre a gravidez na adolescência por parte dos profissionais de saúde e a fala da própria adolescente sobre o seu estado. Porque, em geral, né, a literatura tradicional tem uma, a maneira de poder pensar né, essa, a gravidez na adolescência é muito relacionada à desinformação sexual da adolescente, né, dos jovens. Então, isso me fez é, pensar que para... Além dessa questão, é, dessa fala né, sobre a, a desinformação, existiam outros fatores que a gente precisaria pensar, refletir, para poder entender, né, de fato, qual era o motivo né, que levaria uma adolescente a engravidar. Principalmente nos dias de hoje, que a gente vê que o acesso à informação ele é muito maior. Por que, que a adolescente continua engravidando hoje em dia se o acesso à informação é muito mais fácil?
0: Quando se toca no tema da gravidez na adolescência, a gente ouve bastante sobre essa questão da falta de informação a respeito, a falta do uso correto do contraceptivo, sobre o início precoce da vida sexual. Para você, quais são os principais fatores que levam a uma gravidez na adolescência?
3: Na adolescência, você tem a emergência né, da, da sexualidade, assim, a última etapa né, do desenvolvimento é, do corpo. Então, com essa, esse novo influxo, afluxo né, de, é, pulsional... A, a, o corpo da, do, do jovem está pronto para a procriação. As minhas pesquisas mostraram também a confluência desses aspectos culturais é, na determinação né, é, do destino dessa gravidez. E junto com os aspectos culturais, os aspectos psicológicos, eles também são muito determinantes, né? uma possibilidade de reparação de carências afetivas, de reparação também de problemas familiares, muitas vezes com as suas próprias mães, que me fez também inicialmente, pesquisar esse tema mais profundamente, foi meu trabalho como psicóloga no ambulatório público é, que atendia adolescentes grávidas. Né? Era muito interessante porque algumas delas, inclusive, é, chegavam no hospital né, dizendo que elas tinham ido para um ginecologista, algumas até levadas pela própria mãe, e que elas decidiram não tomar a pílula. Então, essa atitude né, é que me chamou a atenção. Eu acho que isso mostra a complexidade dessa questão da gravidez na adolescência, que ela vai muito além da desinformação sexual, e ela aponta para essas questões é, sociais, socioculturais e psicológicas dos jovens. Então, esses aspectos, eles precisam ser levados em conta para a gente poder, de fato, entender o motivo que leva uma adolescente a desejar ter um filho nesse momento de sua vida, e assim a gente poder é, ajudar e poder pensar em políticas que possam ajudá-los.
0: Entendo que quando você fala de desejo, da vontade de ser mãe, você está abordando um desejo que nem sempre é consciente, certo? Mas quando a gente vê um dado do próprio Ministério da Saúde que diz que 66% das gestações em adolescentes não são planejadas, dá para dizer que apesar dessa facilidade, dessa informação, as meninas estão tendo acesso à informação correta?
3: É importante a gente pensar que elas sabem que elas podem engravidar se elas tiverem uma relação sexual sem tomar, usar alguma, algum método contraceptivo. A partir daí, a gente vai poder tentar entender o que, que, que move, né? o que estaria por trás dessas questões. Muitas pesquisas também, né? elas mostram, pesquisas feitas com jovens entre 15 e 25 anos, por exemplo, que, é, jovens alguns já na universidade, né? que mostram que todos eles tinham informação sobre métodos contraceptivos, mas que muitas vezes durante a relação sexual, a maioria deles não usou o método contraceptivo mesmo tendo a informação sexual. Então isso mostra que a informação não garante o uso do método contraceptivo no momento do ato sexual, ou seja, os aspectos emocionais e socioculturais, eles é que movem, é eles que vão fazer com que aquele jovem busque ou não utilizar uma medida protetiva durante a relação sexual. E isso não é só uma prerrogativa dos jovens. Muitos adultos têm informação sexual não é, sobre métodos contraceptivos e durante o ato sexual não usam nenhuma proteção. Eu então, acho que isso mostra que isso é muito importante, né? porque para a gente desmistificar também um pouco esse olhar sobre o adolescente, né? como se fosse um olhar com se o adolescente também não soubesse, tivesse um desconhecimento, ou fosse uma, tivesse uma certa até ingenuidade, que não é verdade. Então, para a gente poder ajudar os jovens, a gente precisa pensar, tentar entender toda essa complexidade dos aspectos que estão envolvidos, que se referem a outras questões mais complexas, como estou colocando os aspectos socioculturais e emocionais, porque eles é que movem o sujeito para poder desenvolver uma, uma determinada ação. Então, nesse sentido, é que eu acho, assim, é, a, a, as minhas pesquisas né, mostraram que a questão que se evidencia na, na gravidez na adolescência não é a falta de informação, mas a falta de formação. Porque fornecer esse conhecimento sobre as questões referentes à fisiologia sexual, práticas contraceptivas, ela é uma política insuficiente e pouco eficaz para evitar as consequências que vêm daí.
0: E quando a gente coloca a escola nessa equação, qual é o papel dela para evitar essa combinação de gravidez na adolescência mais evasão escolar? Tem como essa combinação se tornar cada vez mais distante?
3: Então, eu acho que a escola ela tem também um papel assim, muito importante. Né? Primeiro, assim, eu acho que a atitude da, da escola também com relação a poder abrir um espaço de, de debate né, para a questão da sexualidade na adolescência eu acho que é muito importante. Então, nesse sentido, eu acho que é importante que seja um tema também de debate na escola. Né? Eu acho que os professores, os profissionais, outros profissionais também, né? o psicólogo escolar, o assistente social, o psicopedagogo, podem trabalhar em conjunto, propondo também espaços, de criação de espaços de reflexão, oficinas pedagógicas né? direcionadas com essas questões, onde sejam transmitidas não só a informação, mas onde se possa também abrir um espaço de debate, né? de reflexão, sobre as fantasias, sobre projetos, sobre sonhos dos né, adolescentes. Eu acho que também assim é o professor, o papel do professor ele é muito importante porque o professor ele representa também para o jovem depois dos pais ele é a figura, uma figura de, de grande relevância para o jovem, é, sobretudo na adolescência, às vezes também em função de situações, às vezes de dificuldades de diálogo na família o professor acaba sendo aquela pessoa com quem o jovem vai transferir essa necessidade de diálogo. Né? Então, ele costuma, às vezes, eleger um determinado professor, ele se identifique com quem ele conversa. Então, eu acho que é importante que os professores, de uma certa forma, estejam abertos, né? entendendo essa questão da sexualidade na adolescência como um tema natural nessa fase do desenvolvimento e se possam também estar abertos para essa conversa. E essa conversa não acontece somente na aula de Biologia, né? Acho que ela, esse tema, ele perpassa todas as matérias. E assim, eu acho que também, se um professor especialmente também não se sentir à vontade, né, para conversar sobre essa questão, às vezes um aluno procura, é, é muito importante que ele também, claro que cada professor tem os seus próprios limites também, tem as suas questões, mas então é importante que ele não feche essa porta, então que ele é, ofereça, que ele apresente um outro professor ou, ou encaminhe esse aluno para o psicólogo escolar, ou, enfim, para o outro, um outro profissional da escola, onde esse aluno possa ser também ter um espaço de, de diálogo, de conversa. Eu acho que isso também é uma questão muito importante na escola. Também a própria é, atitude da escola também, com relação, de maneira mais ampla, com relação a esse tema. E também com a questão da gravidez da adolescência em si, ou seja, das alunas que porventura engravidem. Eu acho que a escola precisa ser uma escola de inclusão, uma postura inclusiva, porque infelizmente a gente vê também escolas é, geralmente escolas mais é, privadas, né? onde às vezes a adolescente é convidada né, a trocar de escola diante de uma gravidez. Pensando até na questão da evasão escolar em função da gravidez na adolescência, criam também creches né, na escola para os filhos das mães adolescentes. Então isso também é uma medida muito interessante, que ajuda principalmente as adolescentes de classes menos favorecidas, né? que diante de uma gravidez em função da situação social e econômica menos favorecida de suas famílias, às vezes precisam interromper os estudos. E o diálogo também com a, com a adolescente, né também no momento em que a adolescente também engravide, eu acho que a escola também se mostrando é, solidária, estando apoiando, estando ao lado dessa adolescente, isso também ajuda com que a adolescente também se sinta incluída né? e possa também não abandonar a escola por questões também dela própria emocionais. Às vezes tem adolescentes que ficam envergonhadas do fato de estarem grávidas, fica com vergonha da barriga. Quando a gente ficar atento e der, e der voz e poder ouvir que essas questões elas estão são determinantes para se pensar essa questão, isso é que vai ajudar a gente a poder é, pensar políticas públicas que possam de fato tocar no, no cerne da questão, a gente tem que tentar entender o que, que ela está querendo nos contar, o que, que ela está nos querendo dizer com essa atitude, com essa escolha, né? eu acho que isso, assim é que a gente vai poder ajudar nossas, os nossos adolescentes e as nossas adolescentes.
0: Obrigada, Diana. Foi muito bom poder conversar com você e com certeza a gente sai mais provocado do papo para realmente pensar soluções que levem em consideração as complexidades é, de ser. Mas e aí? O que a gente aprendeu com tudo isso? Pega papel e caneta para a gente fazer um resumo da ópera. Para começar, a gente viu que gravidez na adolescência é um dos maiores fatores que colaboram para o alto número de evasão escolar entre as meninas no Brasil. São mais de 300 mil afastadas da escola. Na história da Nicole, vimos que muitas vezes o mais difícil mesmo é o julgamento que vem de fora e que o apoio da família e do parceiro se tornaram essenciais para que ela conseguisse continuar escrevendo a sua história e conquistando tudo o que ela quer. Já com a Luciana, a gente viu que muitas vezes a vida foge do nosso controle, mas que a parceria a confiança, muitas vezes de uma única pessoa, de alguém que te incentiva, pode ser tudo que você precisa para seguir em frente e achar o seu caminho. A gente viu também que a gravidez na adolescência é um tema bem mais complexo do que a gente está acostumada a ver por aí. Ele envolve desinformação, falta de acesso aos métodos contraceptivos e vários outros fatores. Mas também um que ninguém fala muito. Aqueles que são construídos e vão se enraizando dentro da gente sem ninguém nem ver. A gente vê também que para um futuro com menos evasão escolar por gravidez na adolescência, a gente deve dar voz justamente a elas, as adolescentes. Assim, a gente vai construir políticas públicas e uma sociedade que realmente seja mais efetiva em melhorar e dar oportunidades mais justas para os nossos jovens. No final da conversa com a Nicole e com a Luciana, eu perguntei o que elas diriam para si mesmas se elas pudessem voltar um pouquinho no tempo.
1: Nossa, eu acho que o conselho que eu daria seria acredite que você é capaz, porque a maioria das pessoas acha que a gente é incapaz ou porque a gente vacilou muito ou porque sei lá a gente cresce achando que que não é aquilo não é para gente eu entrei nisso durante muito tempo achei que realmente não era capaz que eu tinha só que trabalhar que o meu sonho de estudar e me formar em educação física nunca ia ser real e eu demorei para dar esse start e, e ver que não é possível eu tenho um apoio tenho pessoas que me amam o que, é que eu diria para mim há oito anos atrás
2: eu acho que eu mudei bastante, então, tipo assim, o que eu diria pra mim era não desista. Não desista, siga em frente, a gente só consegue errando, a gente só aprende errando, a gente só levanta caindo, então, é não desistir, por mais difícil que seja.
0: Já tá seguindo o Diário de Classe no seu agregador de podcast favorito? Segue aí, vai! Para conteúdos exclusivos e continuar o fio dessa conversa, acesse a nossa página no Instagram. É arroba Diário de Classe, pode. O Diário de Classe é um podcast produzido por Renato Oliveira, Bruna Salomão, Gabriela Gurati e Stephanie Domingues. Edição de áudio, Isabela Nicolau. Colaboração especial, Leonardo Andrade.